0: El sector energético está experimentando cambios a una escala y ritmo sin precedentes. La nueva estructura energética contempla basar el modelo en nuevas tecnologías energéticas como las energías renovables, la generación y almacenamiento de electricidad en el mismo sitio, vehículos eléctricos que tendrán un amplio impacto social y económico, así como blockchain energético que pretende democratizar la producción y venta de la energía principalmente entre pequeños productores. Este nuevo sistema de energía inteligente requiere un uso significativamente mayor de las tecnologías de la información y la comunicación que conlleva la digitalización de la producción y distribución de la energía. Esta revolución requiere una amplia expansión de dispositivos inteligentes. Por tanto, el rango de posibles ataques o vectores de amenaza se multiplica dentro de los ecosistemas de la energía inteligente y renovable. ¿Cuáles son esas amenazas? ¿Cómo se pueden prevenir? ¿Está el sector preparado en materia de ciberseguridad? Lo descubrimos en este apasionante capítulo de Hora Verde con Alejandro Guillén, director técnico de AEMER, Asociación Nacional de Empresas de Mantenimiento de Energías Renovables. Espero que lo disfruten. Comenzamos. Hora Verde. hoy contamos aquí en Hora Verde con Alejandro Guillén Olague, es director técnico de AEMER, es la Asociación Nacional de Empresas de Mantenimiento de Energías Renovables y es CEO de SP Control Technologies. Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, buenas José David, encantado, encantado de estar aquí.
0: Bueno, en primer lugar te he presentado Alejandro como director técnico de AEMER, coméntanos un poco eh, quién es AEMER.
1: Pues mira, te comento rápidamente, eh, a MERNA se hace, hace ya unos años con la, con la finalidad de ser un punto de encuentro de, de expertos que se vinculan al tema de los servicios de operación y mantenimiento. Eh, de, de, varias empresas detectaron que es cierto, hay varias más asociaciones más del sector, pero que congregan pues quizá a, a los que están al principio de la cadena de valor de los proyectos. Aquellas que son ingenierías, que son fabricantes de equipos, eh, incluso los que hacen llave en mano o en el sector que se llaman epesistas que viene del término de, de, de en inglés, pero bueno, que, son, eh, que se le en mano, pero que no del todo eh, daba visibilidad a, que, a, a la parte final de la cadena de valor y que es la, la, consideramos que la más importante es porque tenemos que estar y tenemos que, que hacer que todos los equipos y sistemas funcionen pues, por lo menos 30 años. Entonces nace, nace con, con, con esa finalidad y, y esa misión de ser un punto de encuentro y pues eh, sobre todo de vincular empresas que están directamente e indirectamente relacionadas con el mantenimiento. Tenemos pues empresas que se dedican a hacer inspecciones, reparaciones y diagnóstico de, de, de equipos, consultorías, eh, incluso una correduría de seguros que, 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 que ha entendido las necesidades del sector de mantenimiento y negocia mejores pólizas, empresas de seguridad y vigilancia, telecomunicaciones tenemos un poco de, de todo, limpieza de, de paneles. Y básicamente nos queremos diferenciar de, de, de los demás porque queremos ser realmente un referente a nivel técnico, fomentar la calidad, de la, los que les interese pueden visitar nuestra página, amr.org, eh, y también tenemos un sello de calidad, un sello de calidad que hemos eh, definido con, lo, con una empresa muy, muy, muy potente a nivel internacional, eh, que es Aplus, y, y realmente aquellas empresas que obtienen este sello de calidad tienen que pasar unos, proced- unos procedimientos, procesos, también tener procesos internos, incluso por lo menos tener la ISO 9000, pues eh, garantizar que aquellas empresas que tienen este, que obtienen esta certificación de cero de calidad, pues tienen, son diferenciadores a, a nivel de, de, de las demás, ¿no? y que realmente eh, en el momento actual que, que estamos ya viviendo de grandes proyectos, pues que, que también eh, al tener este, este cero de calidad y, y, que, se, y que lo sigan renovando, pues es una garantía para todas las empresas que quieran invertir bueno fondos de inversión o, o entonces es, 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 es principalmente de lo que nos, nos, nos diferenciamos de otras situaciones intentamos hacer seminarios jornadas técnicas y casi siempre en, en el tema de, de de, de mantenimiento. El año pasado, y esto fue bueno, el año pasado, hicimos la primera feria de mantenimiento, que no había, hay muchas ferias en el sector, pero dedicada al mantenimiento no había una, y bueno, hemos hecho ExpoFimer y, y pues, eh, esperamos repetirla pues a principios del 2023.
0: ¿Qué lugar ocupa el, el sector de las energías renovables eh, en el actual mercado de las empresas que forman parte de AEMER?
1: No, toda, todas están vinculadas a, 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 las, a las energías renovables. Aunque pueden ser empresas de telecomunicaciones, eh, o de seguridad y vigilancia están totalmente al entienden el sector de necesidad del sector renovable y van desarrollando sistemas y servicios que se adaptan a, a las necesidades entonces realmente todas están en el sector renovable eh, las que se dedican a consultoría es consultoría renovable o la gestión de activos son activos renovables entonces la capacitación tenemos alguna otra empresa que se dedica a hacer capacitación eh, incluso con una góndola, que es en la góndola es el aero, una especie, un aerogenerador, pero sin, sin palas, pues para, que, para capacitar a la gente, que es algo muy importante dentro del sector. Entonces, todos están vinculados realmente al, a, la, a las energías renovables y en especial, aunque son, son muchas energías renovables, a la eólica y la fotovoltaica, que son las más grandes que, que, que tenemos actualmente aquí en España. ¿no? Bueno, obviamente la, la hidráulica. Pero que ese es un sector que se sale, ¿no? Pero de las que se instalan, de las que las que son no tan gestionables, pues es la eólica y la fotovoltaica.
0: Eh, Vamos a entrar en materia. Alejandro, bajo tu punto de vista, ¿cómo está el panorama actual en ciberseguridad en el sector de de la energía eólica y la fotovoltaica, que son las principales energías renovables en España, como nos has comentado?
1: Pues eh, realmente hay que considerar que las plantas de energía eólica. Y vamos a hablar de grandes plantas. Obviamente eh, hay, hay instalaciones eh, domésticas o más pequeñas, pero las grandes plantas eh, de energía renovable son industrias que, que producen energía eléctrica. Entonces, vamos a, vamos a... Si partimos de que es una industria, pues eh, se enfrenta con los mismos desafíos que cualquier otra industria. Realmente eh, tiene procesos y equipos que son vulnerables. Y también es porque como cualquier otra industria, empezó con una arquitectura, empezó con un diseño pero ha ido evolucionando y esa arquitectura pues eh, se le ha ido agregando elementos que muchas veces eh, por el día a día se puede perder el, el control y, y entonces son puntos de acceso realmente. El, el tema que puede haber aquí es que eh, también eh, ha crecido, eh, han ido creciendo las, las, los tamaños de las, de, las, de las plantas renovables eólicas y fotovoltaicas y eso también pues, son desafíos mayores. Aquí el tema es eh, que desde el inicio de los proyectos se puedan eh, definir más medidas de seguridad y eso lo, como nosotros como que estamos en la final de la cadena de valor pues eh, intentamos levantar banderas casi siempre y el tema es que eh, los que son dueños de, de estas grandes plantas pues muchas veces van cambiando con, al, eh, en pocos años quizá con quien era un interlocutor eh, hoy pues eh, o hace un año ya no es este año entonces bueno es, es lo que en el, en el sector llevamos hay mucho cambio de manos de, de, los, de los activos renovables, y, y es que mucha gente pues, participa, financia, pero eh, su, su visión no es a mediano o largo plazo. Entonces, pues ese es un punto de, de mejora que, te, que tenemos que, que ver, porque realmente estas, estas grandes instalaciones se, se proyectan, se hacen, y, y, y que tienen que durar 30 años, van cambiando a lo largo de esos 30 años de diferentes eh, dueños. Esos dueños tienen que estar ser sensibles de, 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 de lo que representa tener esta industria de, de, de generación renovable y a eso si agregamos eh, nuevos vectores de crecimiento donde antes eh, cada, cada tecnología iba por, por su camino y ha crecido tanto, realmente hubo un primer boom tanto la eólica que fue, mucho antes, fue antes que la, que la fotovoltaica, pero, pero hubo un primer boom, pues eh, eh, al principio los sistemas de gestión y control eran bastante normales, digamos no, no, no se tenía sistemas informáticos muy especializados, incluso eh, se, se llevaban muchos controles con el papel y luego se pasaban a Excel, y en Excel era donde se, donde se hacían los análisis. Eso todavía incluso en algunas plantas antiguas se sigue, se sigue llevando antiguas y de, y de tamaño no muy grande. ¿no? Y es que ahora ya también es muy subjetivo decir que es grande, que no es grande. Antes eh, yo recuerdo que en 2004 hablar de plantas fotovoltaicas de un megavatio era grande. Eh, luego cuando se pasaba a hablar de 5, mucho más, de 50, y ahora estamos hablando de cientos de megavatios. Entonces... Pues bueno, esas, esas plantas que son realmente muy grandes, pues necesitan ya gestión totalmente digitalizada. Y para digitalizar toda esa información y tenerlo, pues son, eh, se necesitan muchos equipos y sistemas. Entonces, hay que protegerlos, hay que tenerlos eh, eh, actualizados. Ese es un tema que, que, también, que, que también tiene el sector. Eh, tenemos, por un lado, instalaciones antiguas, que fue cuando en, en los años, al principio del año 2000, la eólica empezó a. Instalar bastante, luego en el 2004, 2005 la fotovoltaica empezó, también tuvo ese, ese, ese boom. Después la fotovoltaica tuvo un parón de unos años, 9, diez años, y después en el año, perdón, bueno, 2019 otra vez empezó a, a, a crecer, y, pero, y, pero es que también, y en, en cambio la eólica siguió creciendo. ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí por un lado instalaciones antiguas y, y que tenemos que tener un, un control, tenemos, son equipos, pues ya con cierta varios años, y muchos de ellos incluso tienen protocolos de comunicación eh, que no incluyen ninguna seguridad, eh, que son eh, protocolos industriales, porque fui a cabo de la comunicación de, de, de estos dispositivos, y que, que habría que, que buscar la, la mejor forma. El tema es, eh, como en todo, este es un negocio, es una industria, y hay que sensibilizar a, 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 la, a los dueños, eh, a, a los que toman decisiones de inversión, que puedan realmente eh, sensibilizarse de, de, lo, de los riesgos que, que puede implicar un, un, un ataque. Y, y un ataque que puede ser eh, para varias, varias formas. Generalmente puede ser para destruir o perjudicar eh, las instituciones empresas, destruir información, pero realmente, o anular equipos ¿no? o sistemas. Pero realmente, ahora estos ataques han pasado de buscar. De destruir esa información a, a recopilar la información porque la, la, la información es como en todo, en todo sector es oro es, 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 tiene mucho valor y entonces pues también hay que proteger esa información más allá de que, que puede ser que, que alguien quiera a, atacar y, y anular equipos que, que puede ser también muy peligroso porque esto puede causar un daño en una planta, planta noable de, este tama- de esos tamaños pues eh, digamos que daños en, 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 en cascada para, para la red, ¿no? Entonces, sí se puede por ahí, pero también el tema de, de los datos, porque se puede met- alguien puede acceder a, a plantas para recopilar los datos históricos de operación eh, que dan, que, que si se saben analizar y se meten realmente a la, inter- la inteligencia con la t- inteligencia artificial, pues se pueden sacar eh, conclusiones muy, muy importantes que, que valen, valen mucho dinero. ¿no? Entonces, En principio, es es por ahí donde, donde, como puedes estar, tenemos plantas eh, antiguas, plantas nuevas, y luego también un nuevo desafío que es eh, que que van a funcionar conjuntamente, ¿no? Conjuntamente, las las plantas donde hay una planta eólica se puede poner una planta fotovoltaica, eh, que trabajen conjuntamente, y luego también, eh, si ya sí van a trabajar así, pues que, que tengan almacenamiento con las diferentes tecnologías de almacenamiento, con las que están quizá más. Más robustas, como puede ser con, con hidrógeno, ya sea hidrógeno verde, o el tema de baterías de ion-litio, de flujo como VEDOX. Y, y bueno, pues entonces ya le agregamos más elementos a la, a la red y al sistema, y, y justamente se hace un ecosistema pues, más variado, con más proveedores, con más equipos. Digamos que tiene que ver un. un, un un director de red que que, que lleve todo esto dentro de la organización, pues porque ya ya se vuelven redes mucho más complejas.
0: Bueno, AEMER aglutina diversas empresas eh, obviamente con servicios y clientes internacionales. Quería preguntarte, Alejandro, pues cómo se han visto afectadas por por la pandemia y si ha sido más que una crisis, una oportunidad para el desarrollo de nuevos servicios que, que avancen hacia el control en remoto, pese a las amenazas que estamos viendo que pueden existir, claro.
1: Sí, la pandemia se, siempre se puede enfocar de, de dos formas, pero bueno, siempre intentamos enfocarlo de, de, de una oportunidad y, y sí se han desarrollado procesos, eh, eh, pero también el hecho de poder trabajar desde casa o desde cualquier otro punto remoto y, y poder llevar la, la, la gestión. Eh, Por un lado, digamos que el jefe jefe de cuadrilla, el jefe de de, de, la operación, pues eso puede hacerlo desde casa y digamos que si mientras tenga su su ordenador, ya sea de escritorio, portátil, eh, digamos con un buen software y y, y que tenga dentro de la empresa estrategias de seguridad, no va a pasar nada mientras use una una red inalámbrica, pues seguro segura, con con, autentificación o incluso a través de un un túnel de estos que llaman VPN, no hay problema. Aquí el tema que pasó en la pandemia es que eh, la la operación, el mantenimiento se tiene que hacer en campo. Entonces, pues eh, al principio fue fue más complicado y y aunque no no era un sector eh, como tal definido de, de, de prioridad, pues eh, la gente siempre estuvo, siempre estuvo buscando la forma de, de estar ahí, muchas veces tenían que ir a, a lugares lejanos donde no había donde hospedarse, donde no había donde comer, pero bueno, pues al final siempre, siempre se sale adelante y, y, y fue una oportunidad para, pues para consolidar eh, los servicios y que, y que los, los que son los clientes, pues que, que vieran que, que, que al final siempre se... Se sale adelante. Ahora con el tema, por ejemplo, que está pasando de, de Ucrania, y China, que siguen todavía con restricciones de, de Covid, pues eh, hay veces que sí no llegan eh, repuestos y hay que buscar, hay que buscar opciones de, de reparación y es donde siempre una empresa de reparación y mantenimiento, pues eh, tiene, tiene algunas, tiene opciones para, para seguir, para no parar la planta, por lo menos, no parar un, un aerogenerador o esto y intentar minimizar siempre los daños. ¿no? O sea, son momentos en que hay que, que, hay que, estar, que ser flexibles y tratar de definir los procesos de, de mantenimiento, básicamente.
0: Vamos a hablar de los eh, sistemas de control, Alejandro. Bueno, creo que hay sistemas de control industrial, por un lado, y luego sistemas de supervisión, control y adquisición de datos, los eh, famosos SCADA que permiten, entre otras prestaciones, monitorizar y operar en remoto, pero la propia organización ENISA también advierte pues, que estos sistemas abren la puerta a nuevas brechas de ciberseguridad que pueden comprometer eh, el funcionamiento de estos eh, sistemas. No sé qué nos puedes comentar al respecto.
1: Sí, 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 al fin y al cabo, eh, cada sistema inteligente que podamos ag- agregar al a a a a, a ecosistema renovable, pues es, es una puerta, así, así está definida, es una puerta de acceso a, a cualquiera que quiera eh, entrar a, a causar daño, a robar información, y es hay que intentar protegerlos. Eh, también es cierto que parte de, de, de lo que tiene que una parte de lo que tiene que hacer ya la, las empresas de mantenimiento, y obviamente las propiedades eh, dentro de sus portafolios de, 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 de activos pues tienen eh, instalaciones de hace de más de 15 años o, o, o menos, pero son ya antiguas, y en muchas de ellas se intenta, eh, ya lo que se está empezando a ver es el, 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 el repotenciarlas o el renovar equipo, ¿no? en el, el, el términos en inglés le llaman el repowering y el revamping, muchas veces por, por temas eh, normativos un, se pueden hacer unas cosas o no, o no otras, pero, eh, pero también alargar la vida, alargar la vida de todo este activo, y para alargar la vida, pues eh, se está empezando a a poner en este ecosistema pues eh, algunos sensores también de de internet de las cosas eh, que también permiten recolectar más información de lo que tenía al inicio el sistema eh, y y también saber si por ejemplo en, en un aerogenerador las vibraciones como están afectando al desgaste eh, si las palas están, que están haciendo el ruido, más ruido de lo, de lo que tienen que hacer, eh, en, en, en la fotovoltaica, ver si la suciedad, eh, eh, qué tanto reduce la, 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 la producción, eh, no sé, cada vez hay, hay, más, hay más sensores, más sensores eh, también de climáticos para prever eh, si tienen que parar el, el, la planta ante una posible tormenta y que los operarios no, no tengan un riesgo, eh, quizá en una fotovoltaica más sencillo se retiran, pero en una eólica, si están trabajando en la parte de arriba, pues de aquí a que bajan, pues eh, pueden estar en peligro, entonces realmente eh, son, son más elementos que, que se pueden agregar a la, a la, a la red, y que, que y cada uno tiene su, su protocolo y su sistema de comunicación, y, y, que, y, y de seguridad, entonces es, es un desafío importante el... el, el agregar más dispositivos, pero también algo que pasa es que muchas veces eh, eh, la forma de, de, de operar cada instalación, tanto eólica como fotovoltaica, es diferente, pero sobre todo en la eólica, el, la, la empresa que hace el, el llave en mano de todo el proyecto, el que diseña todo y entrega, es lo que le llaman el tecnólogo o el fabricante de, del aerogenerador, ¿no? entonces ahí tenemos empresas muy, muy grandes y muy potentes, muy conocidas, pero al, ser, eh, al ir avanzando también la, el, el tamaño de las turbinas, la, las tecnologías y esto, pues eh, realmente hay una cierta incertidumbre al inicio para quien va a financiar eh, estos proyectos y pide y, y, y que se quede este tecnólogo, pues por, por lo menos 5, 6, 7 años, dando las garantías de, de que todo va a funcionar bien. Y en ese, en ese proceso, pues... Eh, el, el tecnólogo, da, puede, puede haber una contratación de, de, de total garantía y de, y de dando todos los repuestos y todo, o una garantía parcial, pero, pero realmente el, el dueño, que, es, que, que, que después se va a quedar ahí, no tiene toda la información de la planta, es, es realmente el, el, el tecnólogo, el fabricante que tiene y gestiona todos los datos, y lo que se está tendiendo a hacer ahora es hacer una escala en paralelo, básicamente, o sea, un poco regreso a lo que tú decías. Es poner un sistema eh, paralelo pues para que, aunque muy bien yo te contrato, yo te pago, pero eh, si quizás los datos no me los das ahora y no sé si me los vas a dar cuando te vayas, se puede poner por contrato, pero es, es complicado. ¿no? No, son datos muy, muy sensibles y es por eso que, que la ciberseguridad también es importante, porque si los mismos tecnólogos no ofrecen esos datos, es porque eh, eh, son, son muy valiosos para, para saber cómo se va a comportar o se puede comportar la instalación. Entonces, ya lo que están haciendo muchas propiedades es eh, instalar una un escala en paralelo, pues para tener, llevar sus propios registros y sus propios análisis. Eso, entonces, eh, acaba siendo muy importante. Y, y otras veces, en, eh, también en la fotovoltaica, también cuando fue el primer boom. Eh, desapare- Después de, del primer boom desaparecieron muchas, muchas empresas, incluso alemanas y de, de, de otros países, y los equipos se quedaron sin un sistema de, de monitorización. Entonces se tuvo que hacer ingeniería inversa en muchas instalaciones pues, para poder llegar y a, a interpretar los datos que ya había en esos equipos y poder eh, monitorizarlos y analizarlos. entonces si sí, la empresa, la, 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 el sector está acostumbrado a, a manejar escadas, a hacer ingeniería inversa, pero eh, generalmente el, el, el objetivo es que los procesos no se paren, que las máquinas no dejen de producir y hemos quizá descuidado un poco el tema de la seguridad, ¿no? de los datos.
0: Quería hacerte la, bueno, la pregunta muy de forma directa para que le quede claro a nuestros oyentes y te pido que seas... Eh... Lo más concreto posible. ¿Crees que está el sector de las energías renovables lo suficientemente protegido para las amenazas actuales en un mundo tan inseguro y global como es el de Internet?
1: Es que es, y es que no quiero contestar. O sea, no, es, simplemente es una industria y qué industria está totalmente preparada. Hablando y si nos ponemos a ver un poco los últimos eh, ataques, pues han atacado empresas a bancos, a bancos muy potentes que tienen una capacidad financiera y equipos dedicados solamente a eso, y han logrado entrar, han atacado a, a eléctricas como propia Iberdrola, que le robaron una parte de, de, de la base de datos, de, de, de clientes, o sea, eh, han atacado. O sea, es el tema, generalmente en el tema de, de, la, de la seguridad, eh, nunca se puede hablar de 100% de seguridad, y, y realmente no hay una sola solución, ni, ni, se, ni se puede garantizar una protección total ¿no? de, de, de ataques. Yo creo que aquí lo, lo más importante es, eh, eh, es tener sistemas, es, es conocer primero los, los riesgos que tienen n- nuestros, nuestros equipos, no, no, nuestros, nuestros sistemas. Es definir escenarios de impacto, ¿no? un poco saber qué pasaría si me atacaran, eh, definir qué, qué, qué servicios se verían comprometidos, qué penalizaciones podría tener en caso de que se pararan, porque cada planta t- puede t- está, tener diferentes contratos. Algunos eh, participaron por tema de subastas en su momento y, y tienen unas penalizaciones, otros simplemente mejor, las penalizaciones son menores. Eh, si ahora empezamos, por ejemplo, a participar en... en, en en, en proyectos donde realmente hay que cubrir otros servicios y, y, y no se pueden cubrir, pues seguramente las penalizaciones económicas serán altas. Entonces, también hay que evaluar el, el daño reputacional que puede tener estos ataques. Entonces, ¿qué horas de afectación puede haber? Entonces, hay que identificar procesos, los, los que sean críticos, y priorizar su protección. Entonces, eh, si están preparados, pues dependerá. Es, es como el, quizá el Banco A está más preparado que el Banco B, pues aquí es igual. Aquí eh, eh, donde los que tienen que ter- tomar mayores decisiones son eh, los que, fondos de inversión que han concentrado estos portfolios como he dicho, de, 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 de activos y esos son los que deberían. Habrá fondos de inversión que se vean a largo plazo que siguen estando aquí pues eso seguramente van a, van a tomar las decisiones. Hay fondos de inversión que a lo mejor dicen, en cuatro o cinco años cambio de manos y vendo todos mis activos, pues esos, es, lo más probable es que sus inversiones sean mínimas de, de, de ciberseguridad. ¿no? Entonces, eh, aquí es, el tema es ese, que es, es, una, es, un, es un negocio también, además de ser obviamente renovable y de, de, de dejar de emitir emisiones de CO2, pero hay inversiones detrás y, y eso, hay retorno de la inversión. Que se están buscando, ¿no? entonces dependiendo quién, cómo quieran actuar cada uno de los dueños de todos estos eh, proyectos, pues eh, será el grado de seguridad que tengan ¿no? porque realmente eh, hay, habrá empresas que sí especifiquen roles y perfiles de usuario y, y las funciones que tiene que hacer cada uno, eh, mejores prácticas y metodologías o, o sea, y habrá otras que sea mínimo ¿no? entonces es, no podemos, por eso no podemos decir que, que, que si el sector sector como tal. O sea, habrá partes del sector que sí están preparadas y partes del sector que, que están en proceso, eso también es, es cierto. Partes que, pero también tienen que entender, tienen que entender el, primero al hacer una auditoría de los, los riesgos, de realmente qué pasa si, paro, si alguien accede y para la, 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 la turbina. Pues, pues si alguien está operando en ese momento, pues puede causar daños físicos incluso o sea, a, a operarios que estén ahí, pues porque se, se calienta el, el motor, el rotor... Y puede causar un incendio, pues, eh, porque no se paró de la forma correcta. ¿Qué riesgos hay? ¿Qué riesgos hay? Y luego, pues, eh, también se puede quemar toda la turmina, aunque no haya nadie adentro. Entonces, eh, son daños, son daños que que hay que evaluar y esos riesgos y priorizar, priorizar la protección. Y luego, eh, que realmente, como en todos procesos, es que la alta dirección esté realmente eh, sensibilizada de, de, de estos daños. Y una vez que está sensibilizada, puede destinar recursos económicos, porque el tema es ese. Eh, como, en, como en todo proyecto, hay lo que el, 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 el gasto de capital, que eh, es el CAPEX, y luego los gastos operativos, que es el OPEX. Pues están definidos así, y si el OPEX, que cada vez más va, nos, nos van restringiendo y, y quieren que sea más, el, el beneficio mejor, o sea, mayor, pues, eh, nos van reduciendo siempre el, el, los, los costes de los contratos... Pues aún así, si no, si no van a haber inversiones en, en seguridad y no lo tienen en cuenta, pues no lo van a hacer. Entonces, hay empresas, y como, digo, como en todo, hay empresas y, y sector, eh, eh, fondos de inversión que sí lo ven, pues modifican los, los planes de inversión y cada año van destinando eh, unas partidas para la protección eh, cibernética. ¿no? Habrá otros que dicen, bueno, pues si en tres años lo voy a vender, pues destino menos. O sea, es, es, no sé si, si, si respondo o no, pero te digo, no, no es... No, es, no se puede decir que todo el sector esté o no esté y, y depende mucho de, de los que toman las decisiones financieras que y al cabo de, de, de las plantas eólicas y fotovoltaicas.
0: Pues eh, todas esas eh, serían algunas de las eh, amenazas, como bien ha, ha descrito Alejandro. Y bueno, pues eh, quería preguntarte cómo desde tu punto de vista y desde el punto de vista de, de la asociación una asociación que representa a las empresas de mantenimiento de energías renovables, cómo está el sector eh, en cuanto a esos contratos de de mantenimiento y cómo ves eh, el panorama de de los precios eh, y la producción de, de electricidad a través de las plantas eólicas y las plantas fotovoltaicas cuando estamos viendo también la situación a nivel general eh, en los últimos tiempos, tanto del gas como
1: de, de la luz, ¿no? Sí, sí, sí. a ver, los contratos, como ya comentaba, eh, la tendencia siempre es a reducir los costes en, en, en operativos, el famoso OPEX. Entonces, pues, eh, por un lado, pues, eh, siempre hay revisiones, a, la, a intentar revisiones a la baja, o eh, si no, y es parte de lo que estamos haciendo y adaptando las empresas de, de mantenimiento, es, antes teníamos solamente... El, por ejemplo, el mantenimiento preventivo con su plan preventivo anual y los correctivos que pueden hacer. Y ahora, pues la tendencia y lo que ya empieza a ver herramientas, porque empieza a, a, a aplicarse algoritmos para, para aprenderlo, pues el predictivo. Realmente es intentar sustituir la vez lo posible el, el preventivo por el predictivo. Es realmente saber perfectamente cómo se están comportando los elementos de, de cada planta y, y ir por ahí. El, el tema es que. Las empresas de, de mantenimiento sí tienen capacidad de, 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 de desarrollar sistemas, pero es un poco lo que, lo que pasa es que si nos es, por un lado nos estás diciendo te voy a pagar menos o pues ya no te puedo aumentar, pues son con recursos propios de inversión que para que se amorticen, pues tendríamos que tener contratos por varios años. Y es lo que a veces, muchas veces nos cuesta trabajo, que realmente los contratos sean por tres, cuatro años en los cuales nos permiten que todas esas inversiones que hacemos en, en herramientas tecnológicas, en, en, la misma, en la misma plantilla, en capacitar a, a, los, a los técnicos, en herramientas pues, pues más sofisticadas, en herramientas digitales, pues todo eso que realmente, pues toda esa inversión que va a hacer la empresa, pues realmente lo, 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 lo puede amortizar y, y pueda salir adelante. Entonces, es un intentar día a día, bueno, o cada vez que se llega a la negociación de esos contratos, pues eh, sensibilizar nuevamente ¿no? a los que toman decisiones económicas y decir, bueno, lo podemos hacer y te vas a beneficiar tú, pero eh, los contratos como tal tenemos que buscar otra forma, quizá hablamos de bonus, hablamos de, de, de otras formas de, de, de la cual me, me compense toda esta inversión. ¿no? Pero, pero sí están las empresas, tenemos eh, socias de empresas muy potentes que llevan muchos años aquí y que, que independientemente de hacer mantenimiento, tienen otras vertientes de, de, de de investigación y desarrollo. ¿no? Entonces, conocen muy bien el sector. Simplemente es, siempre es un tema económico. Es, yo puedo invertir, tener herramientas eh, predictivas, pero pues, eh, eso tiene un coste. ¿no? Entonces, eh, vamos, en ello, vamos en ello, pero, pero va bien. Y, y luego, en el tema de, de repercusiones que, que, que puede haber actualmente con, con el precio de electricidad, pues eh, sí hemos detectado que justamente, para, en paradas programadas para correctivos, pues muchas veces las empresas, eh, los, los dueños, pues dicen, pues dicen nos, o nos piden que intentemos retrasar un poco estas, estas paradas, no o nos piden, o, o, o lo deciden, realmente ellos son los que deciden, no entonces decidimos que la parada que se tiene que hacer para tal mantenimiento no se hace y se recorre al siguiente trimestre o, o año, entonces... Todo esto se hace con la, para no perder esos ingresos justamente y aprovechar esta subida de, de precio de electricidad. ¿no? Entonces eh, nosotros como empresa de mantenimiento pues lo que hacemos es levantamos la, las banderas correspondientes es decir, es, estas máquinas van a tener mayor desgaste y probablemente cuando paremos la siguiente vez pues si estaba previsto eh, tal eh, cambio de, de, o, o, o reparación de talos elementos pues sean mayores. ¿no? Entonces bueno, es algo que está pasando por ahí pero nosotros como empresas de mantenimiento pues nos adaptamos, intentamos estar monitorizando, eh, sabiendo que esas máquinas no han parado o esos elementos no han, no, no han tenido mantenimiento, pues para estar muy, mucho más pendientes que antes y si sí, en algún momento necesario si sí, tenemos que parar o esto va a más. ¿no? Entonces eh, nos ajustamos, nos ajustamos siempre nosotros, eh, hemos aprendido que, que en el mercado hay que ser flexibles con los servicios y que tenemos que estar a lo largo de la vida útil de, de, de los parques, que, que son muchos años, entonces pues, al fin y al cabo pues nos, nos adaptamos.
0: La hibridación y, y el almacenamiento, a, Alejandro, son ya eh, tecnologías claves para, para avanzar en la penetración de renovables y en la reducción de, de emisiones, así como para alcanzar los objetivos planteados en el Plan Nacional Integrado de Energía y, y Clima 2021-2030. Con la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial y el blockchain, ¿Cómo crees que será la gestión de los parques eólicos y fotovoltaicos?
1: Pues será... Eh, ya estamos también estamos en ello sabiendo que este, este gran crecimiento que ha habido de, de, de energía renovable no se puede mantener este crecimiento sin que realmente haya hibridación en la cual eh, quizás se complemente cuando la eólica no esté eh, funcionando pues la, 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 la fotovoltaica entre, eh, están en un mismo punto O al contrario, ¿no? Pero eh, puede haber momentos en los cuales, pues, eh, no, ninguna de las dos está funcionando, pues, aprovechar el el, el almacenamiento que pueda haber en los momentos que no puedan vertir, porque muchas veces no no, no, no se puede vertir la electricidad. Entonces, para que no se pierda esta electricidad, pues, almacenarla. Y realmente, eh, ya estamos viendo que ese es el escenario. El tema es que no hay tantas plantas, al menos, incluso en Europa, podría decir, de, de hibridación. Quien lleva la, 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 la ventaja y, y mayor, in, mayor información y desarrollo está siendo es en Australia. Y, y nos volteamos mucho a ver qué está pasando por ahí. Hay muchos sistemas que se están eh, diseñando y que se están ajustando ahí. Y realmente eh, es, es algo nuevo. O sea, podemos tener eh, teorías de, de cómo, cómo va a ser la, la, la interacción de equipos, pero incluso aquí en España, eh, ya a través del IDAE eh, y... y ese sector de diversificación de, la de energía pues eh, ha sacado una, una, una especie de licitación, una, un concurso para, para hacer sistemas de almacenamiento a través de fondos europeos y esto pues es, es algo se está incentivando pero es algo nuevo eh, realmente no hay mucha información de, de cómo vamos a interactuar y realmente qué tecnologías de almacenamiento va a venir mejor para una instalación u otra y, y dependerá también de de los sistemas, eh, de, de la, del recurso eh, renovable que haya. O sea, si a lo mejor en un, en un lugar donde el recurso eólico y el recurso solar sean, sean muy potentes, pues quizá conviene más el, el hidrógeno, por así decirlo. Pero, pero quizá en otras donde sean eh, una más que otra, pues en las baterías. ¿no? Entonces también el, el, el ver si se pueden poner, por ejemplo, ultracondensadores que realmente den la, la, la energía que necesita la red para no estabilizarse la dé muy rápido, en, en milisegundos, pues eh, habrá que ver eso quizá en, en sistemas que de, de las islas, pues eh, venga mucho mejor ese tipo de, 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 de sistema de, de, de almacenamiento, ¿no? puede ser y, y también va a ser, eh, puede ser mixto también, puedes tener ultracondensadores que, que respondan muy rápido y que y también a la vez en paralelo también tener baterías ¿no? o otro tipo de almacenamiento. Entonces, realmente, ¿cómo va a interactuar todo esto? Obviamente, se necesitan estos elementos que he dicho, la inteligencia artificial. Primero, simple de no- Big Data, pues es que haya muchos datos, pero que sobre todo que los datos sean de calidad. Es algo que nos ha pasado en los cuales los sistemas escala por algo fallan y no, eh, a veces que requerimos que los datos sean cada segundo, y en algunos casos que sea cada minuto la frecuencia puede variar de lo que se quiere analizar, pero muchas veces los escadas fallan y, y necesitamos datos de calidad para poder realmente identificar y, y analizar los datos, ¿no? Entonces ahí es donde entra la inteligencia artificial que puede rellenar esos datos eh, con, con algoritmos y luego también el tema de blockchain pues es simplemente eh, el lugar donde se vaya a concentrar toda esa información de todos los este, de, de elementos de los ecosistemas pues es eh, esté este replicado y esté asegurado, ¿no? Pues para que justamente no se puedan introducir a, a cambiar la información o a, a, a robarla. Entonces, es, es algo que, que tendremos que, que, que eh, trabajar en ello. Pero como puedes ver, son muchas eh, empresas que, que participan, muchas, muchas tecnologías que, que básicamente estamos integrando. Estamos integrando... Y, y aquí participará el que pone los electrolizadores, eh, el de las baterías, el, el que, que hace las pruebas de, 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 los, de los servicios auxiliares que se van a brindar a la red, eh, cómo, la red cómo no lo va a dar, también faltan un poco más normativa en ese aspecto, entonces eh, todo esto va a cambiar muy pronto y en pocos años, pero estamos, en, estamos ahí atentos a, a todo ello.
0: Alejandro, ¿hay hueco para la nube pública en, en el sector de las energías renovables? ¿A qué
1: te refieres con la nube pública?
0: Eh, la nube, digamos, eh, donde se guardan los datos eh, a nivel de, ah. de, de internet. Bueno, ahí,
1: eh, el tema es que pasa por, por nubes. Eh, el tema es que, que, que esas, esos ductos, eh, esa, la forma en que tra- se transfiere la información vaya segura. ¿no? Entonces, eh, sí puede estar trabajando nubes, porque incluso eh, en la nube eh, se pueden tener servicios de plataforma y servicios y licencias. O sea, muchas eh, eh, muchos de, lo, de los servicios que, que se ofrece de mantenimiento, de análisis eh, y de, de inspecciones, pues se tienen que almacenar en alguna nube, pero porque lo presta un tercero y, y tiene su propio sistema y algoritmo. Y el tema es que, que, es, que eso que está en la nube pues eh, esté protegido. Entonces también... Eh, nosotros como sector de mantenimiento hemos, hemos tenido que ir echando mano de, de empresas que se han ido especializando y que los, nos permiten analizar eh, datos de, de estas escadas muchos de ellos han sido eh, gente que, que ha trabajado en los fabricantes y se ha salido, ha hecho su propia empresa de, de emprendimiento, estas famosas startups y, y esto es gente que conoce muy bien pero el, quizás se han enfocado y pasa lo mismo, se han enfocado mucho Saben perfectamente cómo analizar los datos, cómo recogerlos, pero ahora el siguiente paso es protegerlos. ¿no? Y, y muchas veces la, 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 los servicios se ofrecen desde una nube, a través de licencias o a través de plataformas, eh, y, y están ahí, y ahora hay que protegerlas.
0: En nuestro día a día, por eh, bueno, nosotros aquí en Hora Verde, lo que también pues, eh, queremos difundir eh, a nivel general, son eh, mensajes claros y, y positivos respecto al, al medio ambiente y a lo que podemos aportar todos ¿no? en nuestra lucha contra el, el cambio climático. Alejandro, desde vuestro punto de vista, desde AEMER, eh, ¿qué podría decirnos de las propuestas de medidas concretas para que nuestros oyentes puedan aplicar desde hoy en
1: su rutina? A ver, esto, hemos, eh, hemos enfocado la charla en todo momento para grandes instalaciones, pero obviamente eh, los oyentes eh, es, es apostar por el autoconsumo. Eh, eh, obviamente, uh-huh. ese, es, ese es muy, muy importante. Y ahí yo también diría que, que el tema de la seguridad o si la seguridad recaería, eh, quizá eh, hay empresas ya que, que, que gestionan realmente el tema del, del autoconsumo, y que, que los, incluso los excedentes pueden eh, manejarlo de una forma u otra, pues serán esas empresas que, que brindan ese servicio los que tendrán que invertir también en el sistema de seguridad, porque uno como, como pequeño productor de energía, pues no tiene esa capacidad para, para estar in, implementando cortafuegos o, o, o túneles de estos de VPNs, entonces realmente será, será ahí. Pero bueno, es apostar ahí porque realmente el... el un, un ataque no, no es muy poco probable que vaya por, por esas instalaciones de autoconsumo pequeño. Realmente, eh, como, como he comentado, en el objetivo es grandes instalaciones, ya sea para hacer un daño masivo o para robar información. Entonces, realmente, eh, hacia dónde va también, el, y lo veremos también en pocos años, es a las famosas smart cities, pues donde justamente eh, mi, la información que llevo en mi contador eléctrico, pues yo eh, automáticamente un algoritmo quizá me diga en este momento, eh, en, en el garaje tienes el, 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 el coche eléctrico que no vas a usar, lo tienes cargado pues y ahora el, el precio de la electricidad es tanto, pues te conviene venderlo. Bueno, quizá uno va a definir sus reglas, las reglas que uno quiera y, y automáticamente uno va a estar vendiendo electricidad del, del coche eléctrico y lo cargaré cuando la electricidad sea más baja ¿eh? y realmente esa interacción de, de compra-venta de energía pues eh, lo vamos a ver a nivel eh, consumidor, ¿no? o sea, de, a nivel no, 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 no industrial, sino a nivel de casa. Entonces, es algo que es una apuesta, que, que sigan apostando. Realmente, ese es donde se nota el cambio. Eh, estas grandes instalaciones son necesarias, eh, también está bien que estén, que estén reguladas y, y no en todos lados tienen que estar, pero donde realmente se nota el cambio y donde realmente el, eh, hay un crecimiento es en el a nivel residencial y doméstico, ¿no? Ese es donde se tiene que apostar básicamente, porque... Y nosotros también ahí eh, intentamos que justamente haya instaladores y, y mantenedores de calidad, eh, que, que haya gente que, si uno ya le confía en poner algo en, en, dentro de casa, bueno, afuera de casa, pues el, eh, que sea hecho con calidad y, y, y un buen mantenimiento, que no desaparezcan porque... Ha pasado, hay una experiencia con el agua caliente sanitaria en su momento, donde fue un boom también hace tiempo, donde se ponían esos paneles que, que calentaban el agua, y después cuando había un problema ya la empresa pues había, había desaparecido. ¿no? Entonces nosotros apostamos tanto por empresas eh, locales que, que saben hacerlo muy bien, y luego... Eh, el tema es que también hay empresas eléctricas eh, eh, que se han dado cuenta de este, que es, que es un autonegocio y que también ofrecen estos servicios ya, ¿no? Ya de, de empresas eh, eléctricas que, eh, pues, que incluso financian o, eh, la instalación o alquilan eh, los, los paneles. Entonces, bueno, pues, eh, y al cabo es como en todo, hacer una buena lección, pero siempre apostar por, por el autoconsumo.
0: Pues eh, sí, así es, apostar por el, por el autoconsumo que tiene claros beneficios lógicamente pues eh, para, para el usuario final, para el usted y para mí que estamos aquí escuchando y haciendo este programa. Eh, no sé si nos hemos quedado algo en el tintero, Alejandro, pero bueno, por mirar hacia el futuro no sé por dónde crees que pasa el, el futuro de la ciberseguridad ¿no? en estas instalaciones de energía renovable, así para, para terminar con un, un mensaje hacia el futuro.
1: Pues, eh, en aprender, en estar atentos a los avances tecnológicos, y, pero sobre todo, yo quiero recalcar eso, que, que sea el sistema que sea, del tamaño que sea, es eh, conocer cada sistema, hacer auditorías de lo que uno tiene, de, de, de equipos, y, y quizá eh, darle mayor eh, prioridad dentro de estas empresas, de lo que son gestores de activos, que pueden tener en su cartera eh, decenas o cientos de megavatios de, de, de eólica, fotovoltaica, pues... Eh, el darle prioridad a una persona que, que, que sea el, el gestor de las redes y que realmente esa persona sea la, la, que, la que esté actualizada lo más posible y que intente minimizar siempre los, los, los posibles daños, no o sea, que, que, que haga las auditorías, vea lo que hay, que se hagan eh, realmente estrategias y, 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 eh, internas en las empresas y luego está el saber si quiero o no... Eh, que es muy importante unir mi red de operación, o sea, todo lo que tengo en las plantas fotovoltaicas con mi red interna de, 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 de la empresa, donde quizá tengo a la gente de administración, que ve los proveedores, y, que, y en principio todos estos sistemas ERP, de, 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 como tipo SAP y esto, donde se juntan to, to, todas las áreas de las empresas, pues está muy bien y, y es muy funcional, pero pues quizá si junto estas redes tanto las administrativas internas de la empresa como las operativas que tengo en campo, que ya hemos visto que son muy complejas porque eh, tienen muchos equipos, estamos metiendo más equipos de, de, de Internet de las Cosas, eh, sensores, todo esto, pues, eh, son, como dijimos, son, todas son puertas, eh, los escadas, todo, son puertas de posible acceso, y ha habido casos en los cuales eh, eh, han, entran por una parte la más débil de la red y llegan hasta donde quieren y donde, entonces, es posible que juntemos las redes, pero es una mayor inversión de, de, de seguridad. Entonces, bueno, pues quizás no es necesario proteger todas las empresas eh, energéticas, por así decirlo, de, de ciberseguridad y, y definir y por fases y definir, saber justamente los riesgos que tiene cada una y priorizar la, la, las inversiones de ciberseguridad. Pero eh, es un hecho que es algo que ya no tiene que estar presente en todas las, en todas las empresas del tamaño que sean pues porque, el, ya digo, ya sea por un lado el tema de causar daño, que, que desde mi punto de vista no va a ser tanto los ataques, los habrá, puede haber, puede haber, pero es sobre todo que los datos que, que yo gestiono, eh, que están dentro de mi cartera de activos, valen mucho, valen mucho, y que, y que también eh, incluso alguien los puede corromper y, 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 lo, y la información que yo tenga ya no me valga, y entonces todas mis, mis, mis planificaciones, estos ya no los puedo tener, o se pueden hacer copias de seguridad de esto, pero básicamente es que, que tengamos, que el tema de seguridad ya está presente y que seamos sensibles de que todas esas recomendaciones y reglas las, las cumplamos, no realmente se cumplan eh, y muchas veces eh, ya, ya, no, ya no pasa, pero antes pasaba hasta hace unos años que uno, eh, iba a, la, a las plantas fotovoltaicas, se metía al, al, al famoso router, el, 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 el router central de todas las comunicaciones, y la, cl- la contraseña era 1234 o admin, o sea, que, que, que eso se quedó desde el principio hace años si y nadie las cambió, y, y claro, pues obviamente sin, teniendo esas claves que no son nada, que son muy débiles y nada robustas, pues eh, el hecho de que, que no hay un proceso interno. De, de, de sensibilización y de, ni, de, ni de políticas de seguridad.
0: Pues eh, así es, Alejandro, Alejandro Guillén, director técnico de AEMER, Asociación Nacional de Empresas de Mantenimiento de Energías Renovables. Ha sido un verdadero placer hablar de este tema tan interesante como es la ciberseguridad en instalaciones eh, renovables, que cada día pues eh, hay como hemos visto en los últimos tiempos esos ciberataques que complican y ponen en riesgo estas instalaciones y que cada día hay que estar mejor preparados y seguro que ha sido de mucha
1: utilidad esta entrevista para nuestros oyentes. Pues un placer para mí y a vuestra disposición y en en la página de AMER incluso hay algunos documentos que que hablan mucho más de de esta ciberseguridad pues los invito invito a a que puedan también visitarla y y a vuestra disposición.
0: Muchísimas gracias, Alejandro, por estar en Hora Verde y esta es eh, tu casa. Un abrazo.
1: Gracias, un abrazo.
0: Hora Verde ...un podcast patrocinado por Soltec... ...dirige y presenta... ...José David Millán. El sector energético y en especial... ...el de las energías renovables... ...es fundamental en una economía... ...y sociedad desarrolladas... ...por lo que debe asegurarse... ...la resiliencia del ecosistema energético ante diferentes tipos de amenazas o accidentes de seguridad entre los que se cuenta la ciberseguridad, tal y como hemos visto en este episodio de Hora Verde. Las nuevas instalaciones y equipos que se desarrollen e instalen deberán hacerse bajo principios de ciberseguridad y privacidad desde el diseño y a lo largo de toda la cadena de suministro, así como de su ciclo de vida. En este sentido, es fundamental la definición y seguimiento de estándares claros y de un marco de certificación que aporte seguridad a usuarios, fabricantes y operadores. Integrar la ciberseguridad y privacidad desde el diseño implica fomentar una cultura de ciberseguridad en las organizaciones de forma que puedan definir y gestionar políticas de ciberseguridad, capacitar a las personas, Adoptar ciclos de vida ciberseguros para el desarrollo de los equipos y pensar en las respuestas ante posibles incidentes. No debemos olvidar considerar la ciberseguridad de las nuevas interrelaciones y dependencias que se irán estableciendo entre los diferentes servicios ligados a la utilización de nuevas tecnologías como la 5G, así como la aplicación responsable de la inteligencia artificial. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este episodio. Si te ha gustado, compártelo en tus redes y suscríbete a Ahora Verde en iVoox, Spotify y Apple Podcasts. Nos escuchamos la próxima semana. Cuídate y sé feliz.